0: Números 91 a 100 del libro octavo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 91. De esta suerte, el rey volvía contra los fenicios su enojo. Entretanto, los eginetas, viendo que los bárbaros se iban huyendo vueltas las proas hacia el falero, hacían prodigios de valor apostados en aquel estrecho, pues en tanto que los atenienses, en lo más fuerte del choque y derrota, destrozaban así las naves que se resistían como las que procuraban huir, hacían los eginetas lo mismo con las que escapándose de los atenienses iban huyendo a dar en sus manos. 92. Entonces fue cuando vinieron a hallarse casualmente dos naves griegas, la una de Temístocles que daba caza a una persiana y la otra la de Legineta Policrito, hijo de Crio, que había aferrado con otra galera sidonia. Era esta cabalmente la misma que había tomado la nave de Egina antes apostada de guardia en Siciato, en la que iba aquel Piteas, hijo de Isqueno, a quien estando hecho una criba de heridas, mantenían todavía los persas, pasmados de su valor, a bordo de su galera. Pero esta fue tomada con toda su tripulación cuando llevaba a Piteas, con lo cual recobró éste la libertad vuelto a Egina. Como decía pues, luego que vio a Policrito la nave ática y conoció por su insignia que era la capitana, llamando en voz alta a Temístocles le zumbó con la sospecha de que los eginetas habían corrido, como si ellos siguieran el partido de los medos. Hizo Policrito esta zumba de Temístocles en el momento mismo de embestir con la Galera Sidonia. 93. Los bárbaros que pudieron escapar huyendo aportaron a Falero para ampararse del ejército de tierra. En esta batalla naval fueron tenidos los Eginetas por los que mejor pelearon de todos los griegos y después de ellos los atenienses. De los comandantes, los que se llevaron la palma fueron Policrito el de Egina y los dos atenienses Eumeces el Anagirasio y Aminias el Paleneo quien fue el que dio caza a Artemisia y si él hubiera caído en la cuenta de que iba en aquella nave Artemisia a Femia que no la dejara antes de apresarla o ser por ella apresado, según la orden que se había dado a los capitanes de Atenas, a quienes aún se les prometía el premio de diez mil dracmas si alguno la cogía viva, no pudiendo sufrir que una mujer militase contra Atenas. Pero ella se les escapó del modo dicho, como otros que también hubo cuyas naves se salvaron en falero. 94 por lo que mira al general de los corintios, Adimanto, dicen de él los atenienses que al empezar las naves griegas a cerrar con las enemigas sobresaltado de miedo y de terror se hizo a la vela y se entregó a la huida y viendo los otros corintios huir a su capitán todos del mismo modo se partieron que habiendo huido tanto hasta hallarse ya delante del templo de Minerva las Cirada se les hizo en contradiza una chalupa por maravillosa providencia sin dejarse ver quién la guiaba, la cual se fue acercando a los corintios, que nada sabían de lo que pasaba en la armada naval, circunstancias por donde conjeturan que fue portentoso el suceso. Dicen pues que llegándose a las naves les habló así. Bien haces, Adimanto, tú virando de bordo aprietas a huir, escapando con tu escuadra y vendiendo a los demás griegos. Sábete pues, que ellos están ganando de sus enemigos una completa victoria, la cual no pudieran acertarla a desear. Y como Adimanto no diese crédito a lo que decían, añadieron de nuevo los de la chalupa estar allí prontos a ser tomados en rehenes, no rehusando morir, si no era del todo cierto que venciesen los griegos. Que con esto, vuelta atrás la proa de la nave, llegó con los de su escuadra a la armada de los griegos después de concluida la acción. Esta historia corre entre los de Atenas acerca de los Corintios, pero estos no lo cuentan así por cierto, antes pretenden haberse hallado los primeros en la batalla naval, y a favor de ellos lo atestigua lo demás de la Grecia. 95. En medio de la confusión y trastorno que pasaba en Salamina, no dejó de obrar como quien era el ateniense Aristides, hijo de Lisímaco, aquel ilustre varón cuyo elogio poco antes hice, como del mejor hombre del mundo porque tomando consigo mucha parte de la infantería ateniense que estaba apostada en las costas de la isla de Salamina, y desembarcándola en la de Psitalea pasó a cuchillo cuanto persa había en dicha islita. 96. Desocupados ya los griegos de la batalla y retirados los destrozos y fragmentos todos de las naves, cuantos iban compareciendo hacia Salamina, preparábanse para un segundo combate, persuadidos de que el rey se valdría de las naves que le quedaban, para entrar otra vez en batalla. Por lo que mira a los restos del naufragio, impelió y sacó el viento céfiro, una gran parte de ellos a la orilla del ática, llamada Coliada. No parece sino que todo conspiraba a que se cumpliesen los oráculos, así los de Bacis y de Museo, acerca de esta batalla naval, como muy particularmente el que había proferido Lisistrato, grande adivino y natural de Atenas, acerca de que serían llevados los fragmentos de las naves a donde lo fueron tantos años después de su predicción cuyo oráculo de ninguno de los griegos había sido entendido y decía el remo aturdirá a la hembra coliada. Suceso que debía acaecer después de la expedición del rey. 97. Al ver Jerjes aquella pérdida y destrozo padecido, entró en mucho recelo de que alguno de los jonios no sugiriese a los griegos o que estos mismos no diesen de suyo en el pensamiento de pasar al El esponto y cortarle allí su puente. De miedo pues que tuvo de no verse a peligro de perecer cogido así en Europa, resolvió la huida, pero no queriendo que nadie ni de los griegos ni de sus mismos vasallos penetrase su designio, empezó a formar un terraplén hacia Salamina y junto a él, mandó unir puestas en fila unas urcas fenicias que le sirviesen de puente y de baluarte como si se dispusiera a llevar adelante la guerra y dar otra vez batalla naval. Viéndole los otros ocupado en estas cosas creían todos que muy de veras se preparaba para guerrear a pie firme. Mardonio fue el único que teniendo muy conocido su modo de pensar entendió de lleno sus designios. Al mismo tiempo que esto hacía Jerjes Envió a los persas un correo con la noticia de la desgracia y derrota padecida. 98. Yo no sé que pueda hallarse de nubes abajo cosa más expedita ni más veloz que esta especie de correos que han inventado los persas. Pues se dice que cuantas son en todo el viaje las jornadas, tantos son los caballos y hombres apostados a trechos para correr cada cual una jornada, así hombre como caballo, a cuyas postas de caballería ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor del sol, ni la noche las detiene, para que dejen de hacer con toda brevedad el camino que les está señalado. El primero de dichos correos pasa las órdenes o recados al segundo, el segundo al tercero, y así por su orden de correo en correo, de un modo semejante al que en las fiestas de Vulcano usan los griegos en la corrida de sus lámparas. El nombre que dan los persas a esta corrida de postas de a caballo es el de Angarello. 99. Llegado a Susa aquel primer aviso de que Jerjes había ya tomado a Atenas, causó tanta alegría en los persas que se habían allí quedado, que en señal de ella no solo enramaron de Arrayan todas las calles y las perfumaron con preciosos aromas, sino que la celebraron con sacrificios y regocijos particulares pero cuando les llegó el segundo aviso fue tanta la perturbación que rasgando todos sus vestidos reventaban en un grito y llanto deshecho echando la culpa de todo a Mardonio, no tanto por la pena que les causase la pérdida de la armada naval, cuanto por el miedo que tenían de perder a Jerjes. Ni paró entre los persas este temor y público desconsuelo en todo el tiempo que corrió, desde la mala noticia hasta el día mismo en que vuelto Jerjes a su corte, les consoló con su presencia. 100. Viendo entonces Mardonio lo mucho que a Jerjes le dolía la pérdida sufrida en la batalla naval, sospechó que el rey meditaba huir de Atenas y pensando dentro de sí mismo que siendo él quien le había inducido a la jornada contra la Grecia, no dejaría por ello de llevar su merecido. Halló convenirle mejor el arriesgarse a todo con la mira o bien de llevar a cabo la conquista o si de perder gloriosamente la vida en aquella empresa, especialmente cuando llevado de sus altos pensamientos, tenía por más probable poder salir con la victoria sujetando a la Grecia. Sacadas así sus cuentas, habló en estos términos. No tenéis, señor, por qué apesadumbraros por la desgracia que acaba de sucedernos, ni darlo todo ya por perdido, como si fuera esta una derrota decisiva que no depende todo del fracaso de cuatro maderos, sino del valor de los infantes y caballos. Es esto en tanto grado verdad, que de todos esos que se lisonjean de haberos dado un golpe mortal, ni uno solo habrá que saltando de sus buques se atreva a haceros frente, ni os la hará nadie de todo ese continente, ya que los que tal nos intentaron pagaron bien su temeridad. Digo pues, que si a bien lo tenéis, nos echemos desde luego contra el peloponeso, y si tenéis por mejor el dejarlo de hacer en vuestra mano está dejarlo lo que importa es el no caer de ánimo pues claro está que no les queda a los griegos escape alguno para no venir a ser esclavos vuestros pagándoos con eso el castigo de lo que acaban de hacer ahora y de lo que antes hicieron soy pues de opinión que así lo verifiquéis si estáis con todo resuelto a retiraros con el ejército otra idea se me ofrece en este caso soy de parecer que no lo hagáis con nosotros de manera que esos griegos se burlen y rían de los persas. Nada se ha malogrado, señor, por parte de los persas, ni podéis decir en qué acción no hayan cumplido todo su deber, pues en verdad no tienen ellos la culpa de tal desventura. Esos fenicios, esos egipcios, esos chipriotas, esos cilicios, son y han mostrado ser unos cobardes. Supuesto, pues, que no son culpables los persas, si no queréis quedaros aquí, volveos en hora buena vuestra casa y corte, llevando en vuestra compañía el grueso del ejército, que a mi cuenta quedará el sujetar la Grecia entera a vuestro dominio, escogiendo para ello trescientos mil hombres de vuestro ejército, fin de los números 91 a 100.